0: Audio Now.
1: Jetzt mal Frauen um die letzte Jahrhundertwende, also 1910, glaube ich, war das, genauso viel Zeit in ihren Haushalt investieren, wie wir das gegenwärtig tun. Wohlgemerkt. Ohne Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine und Staubsauger.
0: <lacht> oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, chill mal in a babe. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Diplompsychologin und zweifachen Mutter Elke Schicke. Ihr kennt sie schon aus unserem monatlichen Format Eure Fragen. Heute aber habe ich sie zu Gast, weil wir einfach darüber sprechen wollen, wann Kinder eigentlich in welcher Form mithelfen können im Haushalt. Und wozu das eigentlich gut ist. Wir sprechen darüber, was Kinder in welchem Alter ungefähr mithelfen könnten und womit man sich vielleicht auch überfordert. Und wir fragen uns, was eigentlich der Sinn dahinter ist, wenn wir unsere Kinder dazu erziehen wollen, mitzuhelfen. Hallo Elke. Hallo Julia. Na? Die kleine Anekdote, die arme Elke war gerade schon bei Corona und Ja und dachte, es würde da stattfinden, aber wir haben ja immer noch Corona-Zeit zu dieser Aufnahme. Jetzt musstest du wieder zurückradeln und bist total außer Atem. Ich habe mein Sportprogramm absolviert, bin durchgepustet, durchblutet. <lacht> Tut mir total leid. Okay, also jetzt, jetzt wir beide im Homeoffice. Genau. Ich habe es extra so ein bisschen rottenmeierig gerade gesagt. Erziehen zum Mithelfen im Haushalt, das klingt gleich dermaßen spaßfrei und bierernst. Wie siehst du auf das Thema? Du hast ja auch zwei Kinder und was lernen die Kinder dabei eben einfach vielleicht auch ganz spielerisch? Was die
1: dabei, du weißt du was, ich finde das ganz lustig, weil ja, also meiner Wahrnehmung nach zumindest wo viel Augenmerk auf Intelligenzförderung gelegt wird. Wenn ich so in den Buchhandlung gucke, der kleine Duden und der kleine Langenscheid und, und, und ich glaube, wenn du mich fragst, würde mhm. ich sagen, ist Hausarbeit die eigentliche Intelligenzförderung? weil die Intelligenz mhm. von nicht über Augen und Lesen in irgendwelchen Büchern stattfindet, sondern übers Machen, Anfassen, Kaputtmachen, Heile machen. Also wenn man sich mal vorstellt, deine Vierjährige hilft dir beim Feudeln, na, für die Süddeutschen beim Nassaufwischen, mhm. und, und der Eimer fällt um, dann ist das eine Physikstunde an sich. Na, also wie weit läuft das Wasser? Das ist ja unglaublich.
0: Wie laut kann Mami schreien? Naja, aber weißt du denn, warum macht ein nasser Lappen das
1: Wasser ähm, besser wieder weg als ein trockener Lappen? Wie schwer ist ein nasser Lappen? Wie schwer ist ein leerer Eimer im Vergleich zum vollen Eimer? Also, es ist so viel drinne, was man den Kindern nicht erklären muss, sondern was der Körper von ganz alleine versteht, lernt und seine Schlüsse draus zieht. Und das gilt ja eigentlich für jede Aufgabe. Und das Schöne an der Hausarbeit ist, dass die einem einem eigenen Sinn folgt. Da werde ich nicht gefördert, da wird nicht Zeit verbracht, sondern es passt so in den Lebensfluss hinein und ist deswegen von ganz alleine erklärlich und sinnstiftend.
0: Ja, und um das auch nochmal, was du, wie ich finde, genau richtig gesagt hast, zusammenzufassen also die oder zu untermauern, äh, Studien ergeben in der Tat zumindest eine Korrelation, also einen Zusammenhang zwischen Kindern, die im Haushalt geholfen haben und späterem Schulerfolg.
1: Ja, ich weiß, ich, also ich glaube, das, ne? so, äh, so, das ist so viel Vorsprachliches, was passiert ähm, und ich glaube, es hat was mit einer allgemeinen Aufmerksamkeit zu tun, mit einer allgemeinen Pfiffigkeit. Also in der Frage von Hannes, kannst du bitte den Tisch decken? Und Hannes selber nachdenken muss, aha, Mama ist auf Geschäftsreise, meine große Schwester ist noch bei ihrem Freund, wer ist denn überhaupt da? Papa, ich und mein kleiner Bruder, ich muss nur für drei decken. Na, das ist so viel, wo bin ich, was passiert hier um mich rum, auf was muss ich eigentlich achten? Ach so, zum Abendbrot kommt keine Marmelade auf den Tisch, sondern Käse, aha, aha. Ne? Ich glaube, mhm. das macht einen, also verbindet einen mit dem, was los ist und fördert die allgemeine Aufmerksamkeit. Auch, was ich ja total ja. cool finde für Kinder, ab schon ehrlich gesagt relativ klein, die können ja Einkaufszettel malen. Also sich über, zu überlegen, was muss überhaupt eingekauft werden? Und wenn ich nicht schreiben kann, kann ich drei Bananen hinmalen und ich kann auch sechs Äpfel malen. Und da bist du schon mitten im Mathematikunterricht. Ne? Aber mit dem Zettel mhm. ins Geschäft zu gehen, also erstmal sich zu überlegen, was brauchen wir überhaupt, was wünschen wir uns überhaupt? Zu merken, ach so, es gibt zurzeit gar keine Brombeeren, auch wenn sie noch so lecker sind. ne? Und dann zu gucken, wo im Geschäft sind die, wo bin ich, wo sind die Dinge, wo ist der Einkaufswagen, wo ist mein Vater. Und dazwischen hin und her zu navigieren, den Kram einzupacken und zwar idealerweise die Dosentomaten nicht auf die frischen Tomaten. Das ist schlecht für die frischen Tomaten.
0: Sondern auch da. Das hat Kon- manche mit 46 noch nicht begriffen,
1: kann ich sagen. <lacht> Aber weißt du, das ist und, und was ich daran am Allerschönsten finde für Kinder ist, dass das Konzept Selbstwirksamkeit unterstützt. Und ich glaube Selbstwirksamkeit würde ich mal behaupten, ist eines der Dinge, was uns auch im hohen Alter noch sehr glücklich macht, nämlich das Gefühl, ich kann direkt etwas bewirken und was ich tue, ist bedeutungsvoll.
0: Was ich damit ja auch automatisch tue, ist, ich eigne mir einen Haushalt an, von dem Mami sonst nur denkt, das ist ihrer oder, oder Papi. Ne? Es ist sozusagen, ich bin Teil von dem Ganzen. Das meinst du, glaube ich, auch. Ja. Also dieses, ne, ich, ich mache mit und damit ist bin ich es auch. Es ist nicht irgendwas, was drumherum geschieht, sondern ich bin Teil davon. Finde ich auch einen total, total schönen Aspekt. Na gut, ich meine, weißt, die, die so, Entschuldigung. Ich habe dich nee, gut. Ä- äh, nein, es ist so schön, dass du mich mal unterbrichst, weil ich habe ganz viele böse Mails bekommen, dass ich dich viel zu viel unterbreche. Du würdest so interessante Sachen sagen, ich würde dir dauernd ins Wort fallen. Das ist natürlich... Äh, wir sind also ich will dazu leid. einmal ganz kurz was sagen.
1: Wir sind Wenn bloß wir gerade dabei
0: sind... Wir sind so Quaffelnasen,
1: das ist das Problem. Ich wollte gerade sagen, wir sind bloß beide so redselig, ne?
0: Ja, ich habe zurückgeschrieben, es hätte mir wahnsinnig leid, wir würden uns einfach so lange kennen, so lange, dass wir dass uns immer die Sachen um die Ohren schmeißen würden und ich möchte noch eine Sache sagen, gerade die letzte Folge, die gesendet wurde zu den Wutanfällen, ist eine Folge, die schon relativ lange liegt, wo ich mir das noch nicht zu Herzen nehmen konnte, was mir schon häufiger geschrieben wurde. Ich nehme das natürlich jetzt sehr wohl zu Herzen. Insofern bin ich ganz froh, dass du mich jetzt mal unterbrochen hast, Elke. <lacht>
1: Also, ich will sagen, was ich äh, sagen wollte. Was ich sagen wollte, ist nämlich, ich wollte anschließen, wo du gesagt hast, die eignen sich etwas an. Ich weiß, was ich daran schön finde, ist, dass die Kinder rauskommen, daraus immer nur Empfängerin zu sein. Ich kriege immer nur, ich werde bekümmert und selber in die Lage versetzt zu werden, auch ich kann mich kümmern. Und ich kann auch etwas beitragen. Es ist keine Einbahnstraße zwischen mir und meinen Eltern, sondern es ergibt sich ein ein altersangemessener Fluss hin und her. Und die sind ja stolz wie Bolle, wenn sie den Frühstückstisch gedeckt kriegen und sagen, guck mal, das habe ich für dich gemacht. Und die haben ja auch einen Wunsch, etwas zurückzugeben. Und das mhm. finde ich total schön. Ich macht auch Spaß, finde ich, auch bei meinen großen Kindern noch, das auch entgegenzunehmen und zu sagen, Mensch, super, ich freue mich echt, vielen Dank.
0: Ja, und zwar egal, ob dann die Messer falsch rumliegen oder nicht, sondern einfach zu sagen, ich freue mich, Punkt. Ne? Genau, so, ich freue mich. Und nicht, jetzt, ich hätte aber noch gern die Milch in dem anderen Topf oder irgendwie so. Das ist, finde ich, auch immer wichtig. Ne, Man hat selber so eine Vorstellung, wie es schön aussieht. Die machen es, sind super stolz und dann bitte natürlich nicht erst mal sagen, was äh, anders müsste, sondern sich einfach freuen und das annehmen. Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ich habe so ein bisschen gedacht, ähm, oder an mich gedacht, als meine Kinder so klein waren, ähm, wir beide berufstätig waren, und hörte mich sozusagen und sehe mich damals schon so mit den Fingern trommeln bei diesen Sachen. Einkaufszettel malen, oh, das dauert. Und ich, wenn ich da heute sozusagen drauf gucke, ich weiß nicht, wie es dir geht, auf diese Eile, Mhm. die man dann ständig so innerlich hat. Denn ich hoffe, es klingt jetzt nicht zu großmuttermäßig, aber ich kann nur an alle Eltern aus vollem Herzen appellieren, nehmt euch diese Zeit, die das dauert, dass die Kinder die Dinge langsamer tun. Denn das ist eine verdammt gut investierte Zeit. Sie spart hinterher sehr viel Zeit. Und sie ist, abgesehen davon, dass sie wichtig ist für die Kinder, die Dinge in Ruhe tun zu können, wenn du deinen Kindern Zeit lässt, sich selber anzuziehen, selber durch die Fußgängerzone zu laufen und nicht im Buggy selber den Einkaufszettel zu malen, dann sparst du hinterher sehr viele Stunden Ergotherapie im besten Fall. <lacht> ne? Es ist so, ja. ja, weil das sind die Termine, die dich dann hinterher stressen. Ja. Dann rennst du dahin, weil die Kraftdosierung der Kinder schwierig ist, weil die halt einfach noch nie selber eine Mühre geschnitten haben. Ich glaube, es ist einfach gut investierte Zeit. Man denkt immer so, oh Gott, das dauert. Ne? Dann, Bis wir da bei dem Supermarkt sind, nee, dann nehme ich die jetzt schnell in die Karre oder irgendwie so. Und es ist einfach, es ist am falschen Ende gespart, auch wenn es schwer ist. Du, ich. du
1: weißt, ich glaube, also über Hausarbeit können wir jetzt stundenlang sprechen. Ich glaube, weißt du, was es mich noch dazu tut, es ähm, ermöglicht den Kindern auch eine Wertschätzung für das, was die Eltern so tun. Also mal den Tisch mhm. gedeckt zu haben und sich dann an mhm. einen gedeckten Tisch zu setzen. Ist auch was von, ich sehe die Arbeit und ich weiß, was es kostet, das so schön gemacht zu haben oder so früh gemacht zu haben. Vielen Dank. Das merkt man Kindern durchaus an, ob die merken, das ist nicht nichts, einfach mal so schnell die Wäsche noch gewa- gemacht zu haben, sondern ich Ganz weiß, genau. was es bedeutet. Ja. Mhm.
0: Bei uns gibt es den Spruch, den die Kinder schon mit Augen rollen, mir nachlabern, Es viele Hände schaffen ein schnelles Ende ja. und dazu zählt bei uns inzwischen wirklich das Wäsche zusammenlegen, was jetzt zu einer kleinen Party in Corona-Zeiten geworden ist. Jeder darf ein Lied aussuchen alle legen zusammen Wäsche zusammen und bei fünf Personen und Kindern, die dreimal die Woche Sport machen, kommt ordentlich was zusammen, aber es ist dann halt einfach wirklich nach zehn Minuten vorbei.
1: Ja, aber ich will nochmal noch unter, unterstreichen, was du gesagt hast, weil du das um Vorbeigehen gesagt hast. Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, was es für die motorische Entwicklung von Kindern bedeutet, mitzuhelfen, mhm. mitzuschneiden, mit scharfen Messern umzugehen. Und ich darf mal sagen, für gewöhnlich schneiden sich die Kinder nicht den Finger ab, sondern nur in den Finger hinein. Und, und das ist ein Schmerz, der unangenehm ist, aber auch nicht fürchterlich. Und da es steckt eine Wahnsinnslernerfahrung lernerfahrung drin. Auch Dosen aufmachen. Einkäufe wegräumen, fünf Teller auf einmal durch die Gegend zu tragen, es ist unwahrscheinlich, dass die runterfallen. Wenn ja, geht vielleicht einer kaputt. Aber was da drin steckt an körperlicher Information, an Dosierung, an Navigation, an Orientierung im Raum, ist tatsächlich unschätzbar. Und etwas, was dann auch Grundlage für Intelligenzentwicklung und Konzentration ist.
0: Mhm. Raumlagegefühl. Ne? Ja. Also, wo befinde ich mich im Raum, wo ist der Tisch, wo ist der Schrank, ist dann nachher wiederum wichtig für Geometrie. Und so es ist wirklich hochspannend, wenn du diese Zusammenhänge siehst. Das war jetzt mal sozusagen das, das große Ganze. Das fand ich einfach wichtig, das mal so ein bisschen darüber zu auszubreiten, ja. bevor wir jetzt ein bisschen bisschen ins Detail gehen. Darf ich
1: darf ich vor eine Anekdote erzählen, äh, ja. die mich tatsächlich immer noch erfreut? Als mein Sohn in der Grundschule war, ist habe ich ihn zum Kiosk zum Einkaufen geschickt. Und dann kam er mit so einem kleinen vollen Rucki wieder und, und sagte, ah, es tut gut für die Familie zu sorgen. Und packte dann, dann die Einkäufe aus <lacht> und legte mir eine Butter hin und sagte, für die habe ich mich entschieden. Die eine war zu teuer. Auf der anderen stand drauf, beste Butter, das fand ich zu angeberisch, darum habe ich diese genommen. <lacht> das finde ich immer noch so lustig. Ja. Ich, was ist das? Es ist ja, ich bin stolz, ja, ich mache mir Gedanken, ich greife nicht nach irgendwas, sondern ich, er hat seine Aufgabe sehr, sehr ernst genommen und sich genau überlegt, wofür tue ich hier eigentlich was?
0: So soll es sein. Aus der Erfahrung, du hast es ja auch schon durch das Pubertieralter, da ist dann die Begeisterung nicht mehr ganz so groß. Und dann lass uns nochmal eine grobe Frage vorweg beantworten. Reicht es nicht, wenn man einfach Hilfsbereitschaft vorlebt? Muss man dann sagen, nee, du machst das jetzt? Also, ich muss gestehen, meine Erfahrung ist, man muss sehr häufig sagen, nee, du machst das jetzt. Es es ändert sich langsam, muss ich sagen. Mhm. Also, es ist irgendwie so selbstverständlich bei uns. Der zweite stehende Spruch ist, keiner verlässt vor mir die Küche. Ja. Ja, Warum Warum auch? Ich bin ja nicht qua Geburt sozusagen talentierter, die Küche zu machen als alle anderen. Aber meine Erfahrung ist schon, es ist schön, es vorzuleben. Es ist schön, Hilfsbereitschaft vorzuleben. Aber man muss zuweilen schon sagen, doch, das ist jetzt deine Aufgabe. Punkt.
1: Also ich finde, es sind sind zwei unterschiedliche Aspekte. Ich glaube, das eine ist, natürlich lernen die Kinder durch Modelllernen, wie machen meine Eltern das? Und wenn mein Vater stets hilft und immer den Frühstückstisch steckt, dann lerne ich, aha, liebe Eltern machen das oder wenn man sich liebt, tut man das. Und das reicht für viele Dinge total. Das andere ist Mhm. die schlichte Notwendigkeit, die das Leben an uns stellt. Und die ist zu sagen, wir haben alle, alle Hände voll zu tun und ich kann nicht liebevolle Kuschelmama sein. Und euer Haushaltstier und nebenbei schaffen. Also wenn ihr eine liebevolle mhm. Mutter haben wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass Zeit für das ist, was ihr euch wünscht. Und wenn ihr euch wünscht, dass wir auf dem Bett rumliegen und kuscheln, dann müsst ihr dabei behilflich sein, dass andere Dinge nicht im Weg rumliegen.
0: Genau, und das ist natürlich nach Alter zu staffeln, so ein bisschen. Also die Verantwortung, die ein Kind hat, die wächst natürlich mit den Fähigkeiten, die es hat und mit den Freiheiten, die es hat. Das kommt dann. Lass uns da ruhig nachher nochmal drüber sprechen, denn wenn wir nachher vom Thema Schulstress reden, das ist dann, finde ich, nochmal ein ein eigenes Gebiet. Aber jetzt fangen wir mal bei den Lütten an, wie der Norddeutsche sagen würde, bei den Kleinen. Kinder bis drei Jahre. Was können die... (lacht) Mithelfen, beziehungsweise sagen wir vielleicht mal lieber selbst machen, denn helfen ist da, finde ich, schon ein bisschen irreführend. Das geht ja mehr in die Richtung dessen, was wir vorhin angesprochen haben, des Lernens.
1: Also ich glaube, weißt du, vielleicht kann man Folgendes unterscheiden. Kleine Kinder machen mit, große Kinder dürfen etwas und die anderen haben Aufgaben fällt mir mal so spontan ein, wenn man das so unterteilt. Ne? Ich würde sagen, große mhm. Kinder, jetzt das ist einfach dein Job, wann du ihn machst. Das ist mir egal, ob du die Spülmaschine ausräumst, bevor du zur Schule gehst oder wenn du aus der Schule nach Hause kommst. Sieh zu, aber bis zum Abendbrot ist die leer. Oder sobald hier ein Teller in der Spüle steht, weißt du, dass du die Spülmaschine auszuräumen hast. Und zwar dann und nicht irgendwann, wie auch immer man das entscheidet. Die Kleinen, die haben ja auch keinen Zeitverständnis, denen irgendwelche Aufgaben zu stellen, ist, glaube ich, kokolores. Mhm. Aber die die machen ja total gerne mit. Und da hast du es vorhin ja auch angesprochen, manchmal machen sie auch im Weg rum. Das ist dann Mhm. eine ganz gute Frage. Wenn ich hier oben koche, können die da unten auch was kochen? Wenn ich hier was rühre, kann die rühren? Kann die eine Möhre reiben? Was können die Kleinen schon so? Hat die auch was mit Interesse zu tun? Ja, und ich finde zum Beispiel, was die total gut können, sie können total gut einkaufen. Den kann man super einen Rucki hinten aufsetzen. Und das ist auch nochmal ergotherapeutisch und physiotherapeutisch hoch sinnvoll. Und die Sachen, die das Kind am liebsten isst, jetzt sage ich mal, was weiß ich, zwei Bananen und eine Tüte Reiskräcker, kann man dem Kind, kann das Kind super hinten in seinen Rucki reinstecken und mit nach Hause schleppen. Und zu Hause auch selbstständig dahin auspacken, wo es hingehört. Mhm. Macht total mhm. Sinn, ist ja meine Banane. Verbinde ich mich auch mit.
0: Jetzt. Ja, ich finde ja sogar, dass beim Einkaufen bist du ja sozusagen schon angezogen. Mhm. Ich finde, deswegen meinte ich das gerade mit dem Mithelfen, ob das eigentlich das richtige Wort ist. Das Selbstmachen ist ja auch schon was ja. in dem Alter. Ne? Also nicht Mami zieht dich an und Mami macht dies und Mami macht das, sondern du lernst dich anzuziehen. Also lernen wohlgemerkt. Mhm. Natürlich zieht sich ein einjähriges Kind nicht selber komplett an, ist ja logisch. Aber das eben, die Geduld zu haben, dass die Kinder das irgendwann selber so zügig können, dass es einigermaßen zeitlich hinhaut, sich selber ein bisschen waschen, sich selber die Hände waschen, bisschen bei den Zähnen schon mal rumputzen. Aber darf
1: hm? ich mal fragen, findest du, das gehört zu, ich helfe im Haushalt mit, ich finde, das ist eher, ich übernehme Verantwortung hm. für mich und das auch gar nicht. In, ja, ich. Also es finde ich einen total hm. interessanten Schritt in der Eltern-Kind-Beziehung, wie lange, glaube ich, als Eltern dich betüllen zu müssen, und ab wann ja, aber das find, ist ja genau das. Ab wann finde ich, mhm. kannst du? ist das ehrlich gesagt gar nicht mehr mein Job, denn was du mit deinen Händen selber kannst, das tust du auch selber. Das ist auch eine Frage von Brot schmieren zum Beispiel. Ich muss ehrlich gesagt ein Grundschulkind nicht mehr sein Brot schmieren. Insofern weiß ich gar also nicht, bei, bei, bei Mithelfen im Haushalt komme ich auf die Aufgaben, die eine Familie zu bewältigen hat und bei dem anderen würde ich sagen, also ich weiß, was du meinst und warum das eine Zeitersparnis ist. Ne? Aber ich glaube, von der Anforderung ist das, nochmal zurück zur Selbstwirksamkeit. Du möchtest es warm haben, also kannst du dir deine Jacke holen. Und du möchtest nicht mit kalten Füßen rauslaufen, also gehören natürlich Schuhe an deine Füße. Das ist ja, ich, so logisch, dass ich es gar nicht erklären müsste.
0: Ja, aber ich erwähne es extra in diesem mhm. Zusammenhang, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wäre den Anfängen. Insofern gehört das für mich in eine, ja, mit in diese Folge rein, mhm. weil anzunehmen, ich müsste für mein Kind alles tun, ist zum einen, ich muss dem mit acht noch ein Brot schmieren, aber es beginnt eben damit, ich kann dich am besten und schnellsten anziehen und ich wasche dir die Hände und ich putze schnell eben die Zähne und so weiter. Das, das ist sozusagen, da beginnt das schon lange bevor die drei sind. Also neigt man, glaube ich, schnell dazu, den zu viel abzunehmen und sich damit dann langfristig viel mehr Arbeit zu machen. Und diese Zeit fehlt einem dann an anderer Stelle. Also ich deswegen habe ich es mit reingepackt, weil mhm. ich glaube, es ist eine Frage der inneren Haltung. Ja, Mache ich es eben schnell oder nehme ich mir die Zeit, dass du es noch nicht so schnell machst, aber dadurch wenigstens lernst? Und deswegen habe ich es jetzt hier so ein bisschen mit reingepackt. Mhm. Klar, es ist natürlich nicht klassisches im Haushalt mithelfen, aber es geht darum, sich als Eltern klar zu machen. Die Zeit, die das jetzt länger dauert, die der andere im Weg rumsteht und so ein bisschen ne, in der zwischen deinen Füßen rumkocht, während du oben mit heißem Spaghettiwasser und so, das ist eine gut investierte Zeit. Das meine Soll ich mal sagen,
1: was, was wir gemacht haben, als die Kinder klein waren, und das hat uns, glaube ich, total viel Gemecker erspart. Jetzt, kennst du diese Duschvorhänge, wo man Postkarten reinstecken kann, zufällig? Die gibt es in diesen Dekoläden immer mm-hmm. mal. So, mm-hmm. und für alle Sachen, die es am Tag so zu tun gab durften sich die Kinder richtig hübsche Postkarten aussuchen. Und auf die andere Seite, auf die Rückseite, haben wir die Aufgabe geschrieben. Also, was weiß ich, Gitarre üben, Zimmer aufräumen, Hausis machen, was so anstand. Und die haben wir abends alle auf links gedreht, sodass die Aufgaben da standen. Und für meinen Sohn, der war kleiner, waren das Bilder. Und dann Mhm. konnten die durch den Tag hindurch die Karten umdrehen, sodass für uns alle ersichtlich war, wo ist der Stand, und dann, wenn mm-hmm, die Frage mm-hmm. kam, darf ich dies oder das? Ne, dann Das weiß ich nicht, ob du das darfst. Guck auf deinen Zettel, ob Zeit dafür ist. Oder guck auf diese Duschwand. Ne. Also im Sinne von, ich bin nicht diejenige, die dich zwingt und schimpft. Es sind die Aufgaben, die zu bewältigen sind. Guck du, darf ich jetzt, wat, was weiß ich, Fernsehen gucken oder wat, was die Kinder also dürfen und wollen. Ne. Kann ich jetzt schon rausgehen? Weiß ich nicht, ob du rausgehen kannst. Das weißt du besser als ich du die Aufgaben vor Augen hast und du sie sortieren musst.
0: Das ist eine super Idee. Wir hatten sowas ähnliches. Es ist irgendwann gestorben, weil die Wand immer größer wurde. Wir hatten so eine Wand mit Post-its, wo das dann immer so gewandert ist. Das Kind hatte einen eigenen Stempel. Und dann wusste man, okay, das ist jetzt leider mein Stempel, wo Klavierüben draufsteht. Und man hat dann aber eben auch gesehen, wie der von zu tun wandert auf getan. Ja. Also was sehr haptisches, so wie bei euch dieses Umdrehen. Mhm. Wie gesagt, das Ding ist irgendwann so riesig geworden. Aber ich fand den schönsten Effekt daran, dass man auch gesehen hat, wie wahnsinnig viele Zettel Papi und Mami haben. Ja,
1: ich glaube, was, ja ich, also, was ich gut also, also, finde, ist, dass man, also ich habe neigt als Eltern dazu, sich zwischen die Aufgabe und das Kind zu stellen. Und die Kinder sind dann so ein bisschen eingeladen zu sagen, ich muss das machen, weil mein Vater mich zwingt, weil du das willst. Und dann ist es, mhm. ähm, dann ist die Aufforderung auch zu trotzen und sich zu wehren oder ärgerlich zu sein so hoch. Und, und das wird dadurch so umgangen. Also kann man nämlich als Eltern Mhm. neben seinen Kindern stehen und sagen, ja, das kann ich verstehen, dass du überhaupt keinen Bock hast. Und das wirkt heute wie so eine große Aufgabe, echt blöd. Aber ist ja nun mal leider so. Und das andere, zu dem selber anziehen (lacht) und so. Ich glaube, viele Eltern machen das noch lange, weil das auch eine kuschelige Zeit ist und weil man sich dabei so wunderbar elterlich fühlt, wenn man sein Kind anzieht, ne?
0: Mmh, ja, ja, ja. ja, genau. Aber ich verpasste halt auch später schnell den Punkt. Also, das, das ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Also, bis ich mal auf die Idee gekommen bin, dass die jetzt wirklich mal richtig eine halbe Stunde mit Wäsche zusammenlegen können, obwohl die längst alt genug waren. Erstaunlich lang.
1: Ja, genau, Und man versorgt die Kinder davon so gerne. Das finde ich, man, so sich nochmal klar zu machen, wofür mache ich das eigentlich? Warum finde ich, die Kinder sollten das nicht? Und warum finde ich, das Leben ist so eine schreckliche Zumutung, vor dem ich die Kinder bewahren oder schützen müsste? Und nochmal auf sich zu gucken, ja ist Haushalt tatsächlich so fürchterlich oder ist das Leben einfach so, dass es mit einem Haushalt und mit Einkäufen und so ausgestattet ist, muss ich darüber schnaufen und die Kinder Jedes davor mal. bewahren mhm. oder kann ich, es mhm. ich sag mal ein bisschen buddhistisch, ne kann ich das umarmen und sagen, ja auch das ist das Leben und wie du sagst, auch ja. zusammen Socken zusammenlegen ist eine Zeit, die man schön miteinander verbringen kann. Also ich habe ehrlich gesagt relativ hübsche Erinnerungen an den gemeinsamen Abwasch mit meinem Vater, weil das mal Zeit war, die ich mit ihm hatte ne? und weil er meistens mhm. gesungen hat und ich fand das irgendwie ganz gemütlich und auch wenn es damals weh getan hat, weil mein Bruder mich immer mit dem Geschirrtuch abge- abgeschlagen hat, ist es trotzdem irgendwie auch das eine schöne Familienzeit gewesen.
0: Das finde ich sehr richtig. Mir ist es sehr aufgefallen in dieser Corona-Zeit, die dann ja so jetzt schon wieder halb hinter uns liegt, aber dass die Dinge, die wir hier alle sonst so nebenbei getan haben, die aber eigentlich auch mal eben sehr guten Tag füllen können, Essen für alle machen, Wäsche für alle machen, Hausaufgaben machen und so weiter, da dachte ich, wann habe ich das eigentlich immer gemacht? Ja, weil, ne, ja, also, weil das ist, das ist ja sonst auch alles da. Aber dann siehst du mal, wie das so an den Rand gedrängt ist und dann sinkt man halt tendenziell nicht so sehr beim Abwaschen, sondern ist immer nur so in Hetze. Ja. Ähm, das ist was, was man sich nur wünschen kann, was man da wieder rausnimmt. Denn ich habe das genauso empfunden. Als dann ein bisschen Zeit da war, war eigentlich Kochen und zusammen abwaschen eigentlich was ganz Nettes.
1: Ja, und also jetzt weiß ich, worauf ich hinaus soll, das finde ich mich auch. Und ich finde, mich. Ich finde, die Kinder sollten das immer alles selber machen, was sie selber können. Da bin ich ein bisschen streng, um ehrlich zu sein. Weil was es nämlich dann auch ermöglicht ist, mal zurück zu der Frage, wie elterlich fühle ich mich, dass die Kinder Mama nicht können. Na, dass die Mama auch schon sieben sind und sagen, kannst du mich bitte ausziehen? Kannst du mich bitte ins Bett äh, keine Ahnung, ins Bett bringen? Und man dann so die merken, ich schaffe das heute nicht, ich bin müde, ich fühle mich heute wie ein Baby. Und man dann als Eltern total gut sagen kann, oh Gott, ja klar, guck mal mit, wenn heute so ein Tag ist, ich wuchte dich auch mit acht nochmal in dein Bett. Ne? Mm. Und, und dann hat man aber die Möglichkeit, in diese Elterlichkeit reinzukommen. Und die kommt tatsächlich an, als ich fühle mich schlecht, ich kriege alles, was meine Eltern mir zu geben haben, anstatt dass, ich, dass man bei Eltern beobachtet, dass die Kinder über lange babyhaft bleiben, wo ich mal denke, hm. warum magst du nicht groß werden, Kindlein? Was ist das, was, an was du so festhältst? Und ich glaube, Mama hat was damit zu tun, dass sich da etwas auftut von, wenn das Kind babyhaft oder Kleinkindhaft bleibt, die Eltern in ihrer Elternrolle bleiben und ein emotionales Bedürfnis an der falschen Stelle gestellt wird.
0: Ja, genau.
1: Was nicht heißt, dass kleine Kinder sofort groß sein müssen. Also jeder an seiner Nein, Zeit. Nein, genau, ne? das ist ja.
0: Ja. Liebevoll sich betütern ist natürlich trotzdem was Schönes. Ja, na, ne?
1: klar. Das mögen wir ja ähm, noch als Erwachsene. Na?
0: ich binde jetzt mal sozusagen das bis drei ab. Also wir haben gesagt, ne, sowas wie überhaupt mal gucken, was kann ich selbst, was muss Mami vielleicht nicht sofort für mich machen. Sowas wie, hast du gesagt, ein bisschen kleine Einkäufe mittragen. Also eine Banane, die man gerne isst oder die Reis, was auch immer, Reiswaffeln oder wie die heißen. Oder weiß ich nicht, sowas wie Eimer und Schaufel auf dem Spielplatz selber hintragen, Servierten hinlegen. Also die leichten Sachen, wo man sich jetzt nicht sofort...
1: Schuhe sortieren, Jacke aufhängen,
0: Genau, Waschbecken trocken das ich machen. Sagen,
1: Also im ja. Prinzip alles, was so kleine Hände können. ne?
0: Genau, und ist mindestens so schön wie vorlesen, weil man dabei nämlich auch sehr viel sprechen kann. Jetzt genau. hängst du die Jacke auf und so weiter. Also das ist auch zum Spracherwerb im Übrigen wahnsinnig wichtig. Ja. Jetzt springen wir mal auf die nächste Stufe, nämlich ab drei bis Schulalter. Mhm. Mir fiel als erstes ein Sockenpuzzeln. Ja, also ich würde das was, sagen, was alles, ich mein, das, ja, ne? alles das, was du vorher gesagt
1: hast und dann eben entsprechend mehr. Also wenn, wenn mein kleines Kind guten Waschbecken <lacht> trocken machen kann, kann man im, im, Kindergarten sicherlich auch einen kleinen Spiegel schon putzen, weil man, ich würde, ich finde ja immer so Sachen gut für Kinder, wo die sehen, was sie gemacht haben. Also Staubsaugen. Mhm. Ich habe als Kind immer super gerne Zucker auf den Teppich gegossen, um ihn dann aufzusaugen, weil ich sich das so effektiv angehört hat. <lacht> so im Staub sogar kruselte, Aber also, Spiegelputzen ist was, das sehe ich sofort oder dicken Staub wegmachen. Das, ich sehe den Dreck im Tuch, ich sehe die saubere Lampe, das macht Spaß. Mhm. Wischen, weiß ich nicht, ob wie viel Spaß. Fegen sehe ich auch relativ schnell, was ich tue. Also mhm. ich würde was
0: so. Wo, ja, aber auch sowas wie Gläser hinstellen, decken.
1: Genau. Also die können wer hat auch Garten und so weiter, können die schon total gut machen. Ich würde mal gucken, woran haben die Spaß? Die haben meistens Spaß an dem, ja. was sie bei den Großen bewundern und das können die total gut machen. Wie das berühmte Kind, das das Auto seines Vaters mit Schmirgelpapier angefangen hat, richtig ordentlich zu putzen. Oh
0: Gott. Das berühmte <lacht> Kind lebt es noch. <lacht> Entschuldigung, es ähm, war jetzt... Du, das, äh, ich finde auch so, wie, wie
1: immer am groben Fahrrad putzen. Also ich finde eigentlich alles, was, was zu tun ist, können die auch, und du hast recht, wahrscheinlich nicht in aller Gründlichkeit.
0: Genau, und das ist dann aber Schnurz, es geht und, ja ums, ums Wollen. Ne? Und auch
1: nicht in aller Ausdauer. Also das darf man vielleicht auch mal sagen, die putzen dich eine halbe Stunde. Sondern, Nein, genau. Wenn man sagt, genau so, wenn das ich, ist
0: das, was mit dem Alter so wichtig ist, mit dem Überfordern, was ich eingangs meinte. Genau. Ne? Machen ja, aber natürlich nicht eine Stunde.
1: Genau, also wenn die so fünf bis zehn Minuten mitmachen, ist doch super. Und Tischdecken ist was relativ Effektives. Ich finde auch Schuhe abbürsten ist was, was die auch schon total gut können. Mhm.
0: Oder ist der Tag auch schnell voll, ne? wie ja. wir alle wissen.
1: Aber ich sag mit mal, Hand- Dingen, Handtücher ja. zusammenlegen, auch easy.
0: Mhm. Ja, ich fand, du hast jetzt gerade eine Sache übrigens ganz nebenbei gesagt, die ich absolut elementar finde, nämlich, was tun die gerne? Mhm. Und das gilt im Übrigen auch für ältere Kinder, zu denen wir gleich kommen. Es gibt ja Dinge, die man aus irgendwelchen Gründen hasst. Bei mir ist es zum Beispiel Bettenbeziehen. Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Es gibt nichts, was ich mehr hasse. Und im Laufe unserer Ehe hat sich einfach eingeschlichen, dass ich mich so wahnsinnig drum drücke, dass es jetzt mein Mann macht. Und tausend andere Dinge auch. Also nicht tausend Dinge, andere Dinge macht er auch, sondern so, so, so teilt sich das auf. Es gibt einfach Dinge, wo man nicht erklären kann, warum, aber man kann sich nicht überwinden. Ja. Bei mir sind es zum Beispiel auch Pausenbrote schmieren. Ich koche wahnsinnig gern. Ich hasse es, morgens Pausenbrote zu machen. Keine Ahnung warum. Und wenn man das dann einfach mal bespricht und der andere sagt, oh, das mache ich aber witzigerweise total gerne, dann ist es sehr, sehr einfach, die Dinge aufzuteilen, weil es ganz häufig so ist, dass die Menschen unterschiedliche Dinge mögen und man dann schon mal einen Großteil der Aufgaben wegsortiert hat an jeden Einzelnen einfach nach mag ich, mag ich nicht. Ja.
1: Genau, absolut, mag ich mag ich nicht und, und das was keiner mag, muss man dann irgendwie reihum umgehen lassen oder man lässt es genau. einfach. Also ich habe das ich finde ich, das Geheimnis guter Haushaltsführung sind sehr geringe Standards.
0: Also <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube das, werde ich, das werden wir als Instagram Spruch dieses mal nehmen. Das, das Geheimnis guter Haushaltsführung sind geringe Standards. Super Ecke. Darauf mache ich mir einen Sticker. Du, aber
1: weißt du, so Zeiterforschungsstudien, das finde ich total interessant. Die haben ergeben, dass jetzt mal Frauen um die letzte Jahrhundertwende, also 1910 glaube ich war das, genauso viel Zeit in ihren Haushalt investieren, wie wir das gegenwärtig tun. Wohlgemerkt. Ohne Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine und Staubsauger.
0: Aber die ja, waren da, haben die dir die Leute mitgerechnet, die es gemacht haben? Nee, aber die, haben relativ, die waren relativ
1: cool. Und dafür gibt es einen Weihnachtsputz und einen Frühjahrsputz. Und so lange machen, es ist jetzt nicht dran. So lange machen wir das jetzt eben nicht. Fertig aus. Und das Kleid wird eben getragen. Waschtag ist erst dann und dann. So ist es jetzt mhm, eben. Wahnsinn. Naja, und das finde ich aber ehrlich gesagt ganz, ganz klug zu so. sagen, wir haben also jetzt mal an, Kinder, müssen die immer wie aus dem Ei gepellt aussehen oder kann man sagen, komm die der jetzt auch normal an? Also ne? Und ich finde ja. auch, wenn man so die Staubschicht ja, anguckt ja und ich bin keine Allergikerin, dann kann die da auch noch eine Woche liegen und das darf man nach Prioritäten, finde ich, gut ordnen und ich bin da relativ konsequent und sage, was mir wichtig ist, ist, schöne Zeit mit den Kindern zu haben und das ist mir ehrlich gesagt auch wichtiger als ein gesunder Salat im Zweifelsfall zwischen Kuscheln und Tiefkühlpizza nehme ich das Kuscheln.
0: Ich würde so gerne einfach ja sagen, weil ich finde, es klingt so sympathisch, was du sagst. Aber ich kann es so nicht. Ich muss es einfach ganz ehrlich sagen. Du ja, musst du
1: ja auch nicht. Du kann ja jeder für ich sich selber einfach, entscheiden. Aber ich sage dir mal, ab, das, Glück ja darin, genau. ja, das Glück liegt ja da drin.
0: richtiger wie du es.
1: Das Glück liegt ja da drin, sich klarzumachen, Elke kuschelt lieber, als dass sie einen gesunden Salat macht. Aber ich, Nein. Aber, nee, aber ich lege großen Wert auf den Salat. Und, und ich glaube, dass euch der langfristig besser tut als das Kuscheln jetzt und deswegen treffe ich diese Entscheidung und mit, bin mit der auch glücklich. Was, Worum mir das geht, ist, dass wir uns alle klar werden, ich bin die Chefin in meinem Leben und sonst gar niemand und ich entscheide das und kein anderer hat die Erlaubnis herzukommen und zu sagen, das hast du nicht richtig gemacht.
0: Ja, das stimmt. Danke, dass du jetzt für mich eine Lanze gebrochen hast, aber ich t- finde, es ist trotzdem falsch, also was ich sozusagen, wie ich es angehe, hin und wieder, weil ich natürlich auch wahnsinnig gar nicht kuschel. Aber in der Tat, wenn du ständig irgendwie hinterher wienerst, hast du halt zu wenig Zeit dafür. Also ich finde die Frage, muss man sich schon stellen, setze ich da die richtigen Prioritäten? Klar, in der Tat, jetzt gerade Ernährung ist mir super wichtig, aber mir ist Kuscheln eigentlich genauso wichtig. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden und dann muss man sich entscheiden. Das ist absolut richtig. Und wie man sich entscheidet, hat man selbst in der Hand. So, ich
1: hatte dankenswerterweise eine Mutter mit einem ausgeprägten Putzfimmel die das erst verstanden hat, als ich Kinder hatte und ganz oft gesagt hat, ach, so ein Dreck. Passenderweise so ein Dreck. Aber hätte ich mal lieber mit euch gekuschelt, anstatt immer zu putzen. Es tut mir so leid um die Zeit. Und da bin ich ihr total dankbar, dass ich das so nicht machen muss. Weil ich das von ihr gelernt habe, dass das irgendwie nicht gut funktioniert hat. Oder das heißt nicht gut, aber besser hätte laufen können. Ich bessere mich. Jetzt kommen wir ins Schulalter. Ja, okay. Schulalter, darf, darf also ich, mal ich, nicht, ich möchte mal sagen, man darf nicht unterschätzen, Hausaufgaben ist auch eine Haushaltsarbeit.
0: Wollte ich gerade sagen. <lacht> genau, denn da wird es jetzt, nee, weil da wird es nämlich dann, finde ich, schon irgendwann eng. Ne? Also, Grundschule geht noch, da ist das so ein bisschen überschaubar und freitags häufig sowieso keine Hausaufgaben. Aber ich finde, da kommt man dann schon an den Punkt, wo ich ganz häufig denke, so, oh, und jetzt noch irgendwie, soll ich jetzt denen echt noch sagen, das und das? Wie gesagt, Grundschule nicht, Eine haben wir noch in der Grundschule, der Rest ist an der weiterführend. Da ist allerdings auch schon so ein Druck auf dem Kessel, dass ich mich schon häufig dabei ertappe, dass ich denke, oh, nach dem Tag jetzt jetzt muss ich jetzt nicht, müssen die jetzt nicht noch äh, das und das machen. Nee. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig, aber ich finde, da muss man so ein bisschen abwägen. Ne? Wenn die richtig unter Druck kommen und das kommt irgendwann, ähm, dann fällt es mir schwer, den Druck dann noch an, an der Haushaltsfront zu erhöhen. Ja, aber Oder? weißt
1: du, das finde ich so ein bisschen die Frage, was müssen sie denn, also jetzt, meine mussten, ich finde jetzt, Spielmaschine ausräumen finde ich nicht viel. Ich finde einmal die Woche durchs Haus saugen, das dauert eine halbe Stunde, das finde ich auch echt zumutbar. Und ich finde dann und wann, jetzt wir haben, ich wohne ja an so einem, so einem kleinen Reihenhaus mit einem Handtuchgarten, da dauert das Rasenmähen auch nur fünf Minuten nach zehn. Also mhm. ich glaube, ich würde jetzt auch nicht mit einer Stunde Haushaltsarbeit zu ballern. Aber ich finde, Irgendwann haben sie verstanden, ich muss hier mithelfen und dann finde ich, kann man das irgendwie navigieren. Entweder indem man sagt, diese Woche mach es bitte oder indem man sagt, mach es irgendwann heute, guck, wo es reinpasst. Aber letzten Endes, welche Haushaltsaufgabe hat man die eine Stunde dauert? Bügeln habe ich bei uns abgeschafft. Das wäre das Einzige, was Mhm. lange dauern würde.
0: Und dann finde ich so ein ja, bisschen. Ja, ich meine, was bei uns dann sehr häufig kommt, ist dann dieses Jahr, aber ich habe ich hab ja heute Morgen schon und ich habe heute Mittag und ich habe gestern schon. Und dann sage ja. ich immer, ja, wenn ihr wisst, wie oft ich das am Tag mache, wie ich da jedes Mal so einen Aufstand machen würde, dann kennen wir hier zu so gar nichts. Ja. Also da gibt es schon Diskussionen, das muss man sagen. Du weißt du was, es hat ein bisschen ehrlich was, also ich finde es ganz
1: interessant mit dem Haushalt, denn ich stelle immer fest, wenn, wenn wir mal eine Wo- ein Wochenende nicht da sind, dann sieht es ja aus wie geleckt und den Kindern fällt es viel leichter, die Aufgaben zu machen, wenn sie es nicht gegen uns anmachen müssen, sondern für sich mhm. machen müssen. Also nochmal zurück mhm. zu, wie, wie können wir uns aus Eltern, aus der Schusslinie zwischen Aufgabe und Kind hinaus manövrieren? Und die Aufgabe mit dem Kind alleine lassen, indem man sagt: Wann ja. du es mir egal, tu
0: es halt. Genau, und ich kann sagen: Das kann ich aus Erfahrung wirklich sagen. Ich hatte ein totales Chaotenkind, was jetzt jede Woche einmal akribisch sein Zimmer putzt. Und zwar ohne, dass ich was sagen muss. Im Uch. Gegenteil, ich muss häufiger ja schon sagen: Jetzt schon wieder? Hast du irgendwie vorgestern <lacht> erst gemacht. Also manchmal legt sich auch ein Schalter um. Und das sogar noch in der Pubertät. Sagt, Ach, Julia, weißt Augen.
1: du was? Das will ich mal sagen. Das wäre was, was ich. Deinen Hörerin so gerne mal sagen würde, habe ich heute Morgen auf dem Rad zum Verlag drüber nachgedacht. Oh Gott, ich, ja. ja, also ich gucke so auf meine Kinder und gegenwärtig werden so viel pubertieren so viele Kinder in meinem Verwandten und Bekanntenkreis und zum Teil wirklich so Kracherkinder, wo man als die Kinder klein waren, dachte: Mein Gott, darf ich deiner Mutter was spenden? Du, du bist ja echt <lacht> wirklich unglaublich schlimm. Und ich war neulich auf dem Gitarrenkonzert von meinem Sohn und da sind diese ganzen kleinen Jungs, wo man in der Grundschule dachte, um Gottes Willen. Und auf einmal stehen die da, sind irgendwie 16, 17, 18, spielen ewig lange Gitarrenlieder, hochkonzentriert, kommen auf einen zu und sagen, hallo Elke, schön dich zu sehen, wie geht's dir denn? Und denkst, wow, was ist passiert? Und da habe ich so meinen alten Chef im Hinterkopf, der immer gesagt hat, man muss ein bisschen Vertrauen in Entwicklung haben. Und wie alle Sorgen, die man immer so hatte, wenn die Kinder klein sind, man denkt, oh Gott, dann lernen die das nie, dann geht das alles schief, dann ist das ganz fürchterlich, wenn das Kind es jetzt nicht lernt. Ich habe heute Morgen mal gedacht, das ist alles leider überhaupt nicht so. Die meisten Kinder werden 18, 19, 20 und sind total nette, normale, kompetente Erwachsene.
0: Genau, und sie schlafen durch und haben keinen Schnuller mehr und haben keine Windel. Ja, und ja, so man,
1: genau, man vergisst das so offen. Die Frage von, muss das Kind jetzt Spülmaschine ausräumen oder nicht, das ist sicherlich eine, die uns im Alltag beschäftigt und im Alltag für uns eine Bedeutung trägt. Aber auch wenn Simon nicht die Spülmaschine ausräumt, wird das wahrscheinlich ein ganz knorke Typ. Und wie nett und kompetent die Kinder sind, hat viel mehr mit unseren mit unserem sozialen Miteinander und unserem emotionalen Miteinander zu tun, als mit der konkreten Aufgabe, in der ich mir gerade die Zähne ausbeiße. Ich habe neulich das eine stimmt, Mutter getroffen,
0: natürlich die, die
1: hat ihr Kind durch ein Rosenbeet trampeln lassen, das der Stadt gehört. Und dann musste ich auch kurz durchatmen und habe gedacht, okay, die wird auch groß. Und das finde ich, darf man sich bei seinen eigenen Kindern auch denken. Die werden auch große, gute Erwachsene werden. Und sich nicht so, Total. nicht so zu verbeißen in wenn, wenn, dann oder diese Drohung, wenn ich das meinem Sohn nicht beibringe, im Haushalt zu helfen, dann, dann, dann. Wenngleich ich immer sage, und das geht jetzt mal insbesondere an Mütter und Söhne, liebe
0: Mütter, ihr erzieht auch Ehemänner. Genau, also ich wollte, wir machen ja hier, hier nicht umsonst eine Folge zum Thema Mithilfe im Hausarbeit. Ich finde, also klar, festbeißen ist immer scheiße, aber ermuntern, nenne ich es mal zur Mithilfe, glaube ich, ist schon, deswegen machen wir die Folge hier ja. Ja, total. So, es hat einfach was für sich.
1: Nee, und ich finde im es Sinne von, jetzt zieht Ehemänner, das finde ich total wichtig zu sagen, von Anfang an zu verstehen, Haushalt ist eine Aufgabe für uns alle. Und ich kann, egal welches Geschlecht ich habe, Wäsche waschen. Putzen, Wischen, ich verstehe, wie man die braunen Ränder am Klo wegkriegt und ich habe verstanden, dass das unser aller Aufgabe ist und nicht Mutters.
0: Ja, und deswegen finde ich das so wichtig, da schließt sich der Kreis, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem, damit eigne ich es mir auch an, ja, es ist dann auch mein Haushalt. Ja. Es ist nicht der Haushalt meiner Mutter oder meiner Eltern, sondern ich bin Teil davon, es ist meins. Ja. Und deswegen mache ich das. Ja. Also ich finde, wir haben hervorragende Schlussworte gefunden, Ecke. Ja, ja, sehr gut, das finde ich auch.
1: Aber man könnte da noch viel länger drüber reden, aber gut. Wir haben das Wesentliche erfasst.
0: Wir haben das Wesentliche erfasst und nochmal die die kleinen Einteilungen und Ideen, was man tun könnte, kann ich sagen, gibt es auch in einem sehr schönen Artikel auf eltern.de. Den werde ich auch verlinken. Und da könnt ihr auch nochmal nachlesen und natürlich, ja, wie gesagt, auch nachhören. Ich habe jetzt ein bisschen dann doch weggelassen, die Teenager, weil einfach... Ja, die können die meist, alles, was die wir auch hören, können. So ja, genau, das mal vorneweg, wenn sie aus ihrer Höhle rauskommen. Und ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch noch Gerne. zu Grünen und ja zu radeln umsonst. Oh Mann, Na, alles gut. Ähm, und dann aber wieder zurück. Wir wohnen ja in Hamburg, hier ist ja warst. schön. Ja, genau, hier lohnt es sich. <lacht> ich danke dir für die Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diese Folge kommentieren wollt auf unserem Instagram-Account Elternmagazin oder gerne eine nette Bewertung bei iTunes hinterlasst oder mir persönlich schreibt mit Wünschen, Kritik, Lob, was auch immer an podcast.eltern.de Alle, die das schon so zahlreich tun, wissen, ich antworte und lese wirklich Persönlich. Jetzt guckt mein Hund mich sehr, sehr bittend an und muss glaube ich raus. Deswegen hören wir jetzt auf, Elke.
1: Alles klar bis bald. Dann schönen Grüße <lacht> an die Hörerschaft.
0: Ja. Ja, tschüss. tschüss. Audio Now